Idag ska vi prata om hur våra politiska partier har klarat tidens tand och vad vi tror behövs av framtidens partier. Välkommen till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Andreas Berg heter jag. Och Joakim Wernberg heter jag. Det kom en SEB-mätning i dagarna när vi spelar in det här. Och SEB-mätningar har extra många svarande och görs bara vart halvår och mäter partisympatier. Just det. Du hängde väl på uppdateringsknappen för att få reda på hur det gick. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men, men eh, det som fascinerar mig med de här mätningarna är ju att det blir alltid en stor nyhet här och nu. Och det handlar alltid om vem som ska bilda regering härnäst. Ja. Men det är väldigt sällan vi pratar om det som någon sorts... Lite som man gör en hälsokontroll när man har nått mitten av livet för att, för att kolla så att man mår bra. Liksom. Den diskussionen, hur partierna har utvecklats över tid, tycker jag hamnar lite i skymundan. Mm. Är de i mitten av sina liv? Vissa verkar jag tror ju det vara varier, jag tror det varierar. i dödsstyckningar om ja, man får ja, tro ja. SEB-mätningen. Jag tror absolut att det är så. Men jag tror framförallt att den dimensionen att diskutera var, var, varifrån partierna kommer, vilket syfte de bildades för och hur de har klarat av att behålla sin aktualitet både för de som är engagerade i partiet Just det. och de som ska rösta på partiet. För det är två olika problem. Och det vi ska diskutera idag är väl då hur våra partier har klarat den här tidens stand. De flesta är ju 100-150 år gamla. Det vill säga man kan spåra rötter i frågor som var aktuella i Sverige på slutet av 1800-talet. Och de är ju någon sorts framgångssaga bara genom att finnas idag. Det får man väl säga. Och frågan är hur har de utvecklats jämfört med de yngre partierna? Finns det en, en väsens Precis. skild historia i dem? Men ska vi inte titta på, på några partier i taget? Jo, det tycker jag. Och det vi kommer att fråga oss då är ju vad var uspen, the unique selling point, en gång i tiden? Och gäller den än idag? Det faktum att du vann en strid för 120 år sedan betyder inte nödvändigtvis att du måste finnas som en organisatorisk form i Sverige idag. Nej. Vilket vill vi börja med tycker du? Socialdemokraterna. Ja, ett av de största statsbärande partierna i Sverige. Och också därför att deras egen framgång, det får man ändå säga att de har haft som parti i Sverige i Verkligen? svensk politik. Ja. Deras egen framgång har ju på sätt och vis stavat deras undergång mm. och det där allt är annat inget, lika. Det är inget sällsynt organisatoriskt fenomen. Ta biståndssektorn till exempel du ger pengar för att göra länder rikare men om de blir rikare så behöver de inte bistånd längre och då behövs inte biståndssektorn längre. Precis. Och i Socialdemokraternas historia så finns ju då såklart kopplingen till arbetarrörelsen mm. och löner och arbetsvillkor för svenska arbetare. Som ju var en naturlig fråga att ena väldigt många kring i Sverige under den tid då industrialiseringen svepte över landet. Just det. Och något som Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen lyckades bra med. Bättre än i många andra länder så tillvida att man kommer att bli det helt dominerande partiet vid regeringsmakten. Och det finns två aspekter av det här som, som jag tror är väldigt viktiga för att Socialdemokraterna fick den positionen de fick med tiden. Ja. Det ena är avvikelsen från socialismen som ideologi. Och inte att, inte att man lämnar socialismen, men att man 
låter den ideologiska eh, de ideologiska principerna ställa sig i bakgrunden. De finns där, men istället börjar man prata om den socialdemokratiska ideologin som Just det. Och jag är absolut ingen expert, men den bästa förklaringen jag har fått eh, från någon som faktiskt eh, var expert, är expert, är att man ska se socialdemokratin som en sorts socialism som är beredd att, att kompromissa och lösa varje problem som, som en, en isolerad företeelse. Ja, eller en socialingenjörskonst. Absolut. På precis det sättet. Och det är den ena delen som jag tror eh, har varit en framgångsfaktor för, för socialdemokratin. Och gör, det skapar en sorts eh, evolutionär anpassningsbarhet. Mm. Eh, man blir inte för fast i sina principer. Samtidigt så tror jag att det var en klar fördel att arbetarklassen eh, var inte bara en tydlig klass. Alltså att klassfrågan fanns där. För klassretoriken kommer tillbaka idag ibland. Och då kan jag tycka att, att den skaver lite. Mm. Och det är därför att arbetarklassen då var inte exponerad för samma typ av social rörlighet som den är idag. Nu är det möjligtvis så att vi är på väg tillbaka till en situation där den sociala rörligheten är ett problem. Och det skulle kunna förstärka ett, ett sånt här socialdemokratiskt eh, angreppssätt på frågor. Mm. Jag håller med om, om båda deras. Men det där betyder ju också att jag du har varit framgångsrik för att du har varit anpassningsbar och inte allt för dogmatisk när det gäller socialism och planekonomi. Mm. Men det gör ju också att Sverige har någorlunda hyfsat tagit sig igenom industrialiseringen och industrisamhället. Och arbetarklassen har fått det bättre och krympt. Och, och fött därmed, en medelklass. Och fött en medelklass som, som inte alls är så tacksam mot den här rörelsen som har värnat deras intresse utan som röstar borgerligt och kanske till och med på Sverigedemokraterna då och då. Så att basen har blivit mindre i takt med att arbetarrörelsen har krympt och arbetarklassen har krympt. Och här uppstår ju också någonting annat som, som jag kan tycka är... är eh, djupt sorgligt och, och lite skenheligt ibland. Det är att socialdemokraterna som parti försöker nu följa efter väljarna som har gått till medelklassen. Ja. Men det betyder att det finns en liten grupp. Det finns en grupp som har det riktigt svårt i samhället. Den är mycket, mycket mindre än vad den brukade vara. Ja. Men den gruppen hamnar mycket, mycket mer i kläm. Därför att socialdemokraterna är inte nödvändigtvis partiet för dem. Så spänningen mellan att faktiskt värna arbetarklass som har det svårt... Och den finns ju fortfarande idag, även om den är mindre än den var för hundra år sedan. Mm. Och att vara maktpartiet som har och behåller regeringsmakten i Sverige, den ökar ju. Mm. Och den syns ju ganska ofta då och då. Och det är ju så att den långsiktiga trenden för socialdemokratiska partier i hela västvärlden är ju neråt. Och sen mm. har man i olika utsträckning lyckats strukturomvandla sig till något annat. Något annat här som är så intressant, det är det, är det du säger de kallar de maktpartiet. Då tänker man sig eh, att ett parti kan absolut gå över till att bli mer, mer instrumentellt inriktat på att vi ska ta makten därför att det är bättre att vi har den än att de andra har den. Mm. Så att målet helgar medlen. Ja. Eh, men då kanske man inte är jättetydlig med det. Det jag tycker är fascinerande efter januariöverenskommelsen och även, även tidigare än så, det är att Socialdemokraterna både om sig själva och, och av andra ganska ogenerat diskuteras som just ett erfaret maktparti. Man är bra på att ha makten, man är bra på att regera. Mm. Det är lite det man säljer som en usp idag. 
precis. Men då har man ju då försökt se på en struktur om vandring. Man är inte längre ett parti bara för arbetarklassen för att det ger inte tillräckligt med röster utan nu vill man vara partiet som är bäst på konsten att regera det här landet. Ja. Och då är det ju fler som hugger på den bollen, eller hur? Som försöker vara regeringskompetenta. Ja, det är ju lite av en modetrend får ja. man väl ändå säga. Om vi hoppar till deras motståndare, Moderaterna då? De är ju spännande. Moderaterna har ju, och det är ju flera partier som har falanger. Det har ju Socialdemokraterna också. Moderaterna har ju en väldigt tydlig liberal och konservativ falang. Idag, ja. idag i liksom många ledarsidor och så, så pratar man om liberal konservatism eh, som någon sorts eh, den lite bättre liberalismen eller den ursäktade liberalismen som ändå är konservativ i grunden. Men, men det som är fascinerande med Moderaterna är att de har lyckats hålla båda de här ideologierna i liv och föra en ständig diskussion. Man kan se vågor i partiet när olika falanger har haft makten. Just det. Men utan att glida isär. Exakt. Och det här att vara en konservativ kraft är ju på sätt och vis en mer tidsbeständig affärsidé för ett politiskt parti. Mm. Någon har sagt, tror jag, att att vara konservativ det är att vara för det som har visat sig funka. Och liberalismen har visat sig funka, alltså är det konservativt att vara liberal. Men det ligger ju någonting i idén om att man ska vara försiktig med radikala samhällsförändringar eller åtminstone man kan tycka att det ligger någonting i den idén. Och oavsett vad det är för samhällsförändringar för hundra år sedan så var ju Högerpartiet ett av de som var ganska skeptiskt inställda till idén om allmän och lika rösträtt, mm. även för kvinnor. Men man ändrade sig på den punkten och var faktiskt rent formellt det parti som då införde allmän rösträtt mm. i Sverige. På det här sättet så har ju de konservativa och lite sagt färdigt kommit att acceptera allt mer och mer nya moderna liberala påfund inklusive kvinnligt arbetskraftsdeltagande och homoäktenskap och allt möjligt. Jag skulle drista mig till att säga att den konservativa ådran i Moderaterna motsvarar Socialdemokraternas social, sociala ingenjörs. Att, att det ligger någon, något hantverksmässigt i den. Och att den liberala ådran senast, det, det är min tolkning av nya Moderaterna. Mm. Alltså det som hände med Fredrik Reinfeldt och, och Anders Borg i spetsen. Ja, det var ju spännande. Min tolkning av det var att man vände sig lite bort från den konservativa ådran. Man hade den med sig, men det var inte den, det var inte den man torgförde, utan man, man vände sig mer åt den liberala falangen. Ja. Och att anledningen till att man gjorde det var att fånga medelklassen som var på väg att fly Socialdemokraterna. Ja, och det lyckades man ganska bra med. Sen är det ju något fascinerande över att man som vore ett företag rebrandar ett politiskt parti på det sätt som Borg, Reinfeldt och Schlingman gjorde. Ja. Med ny logotyp och ny retorik och nya regler om hur man skulle klä sig. Och... Ja, det där gick ju över gränsen för, för det larviga. Det här som, ja, som blev en nyhet i sig desto själv. mindre så ordnade de en borgerlig majoritetsregering under fyra år och satt sedan i totalt åtta. Vilket inte illa pinkat för borgerliga regeringar i Sverige. Det är det absolut inte och man kan nog i efterhand, det, det får ju nästan bli ett avsnitt för sig själv, man kan nog i efterhand mena att jag skulle, jag skulle nog kunna tänka mig att ställa mig bakom tanken på att Moderaterna svängt för kraftigt. Både när man gick in i att vara nya Moderaterna och när man sen 
sköt ifrån sig att vara nya Moderaterna. Ja, det har varit lite krumbukt på sistone. Ja, och först är det som att man gjorde det för att lyfta fram de liberala värdena för att locka medelklassen och sen så idag verkar vi tolka det som att medelklassen är ultrakonservativ och nationalistisk. Ja. Det finns någonting att återkomma till där. Men det, vi Jag kan... tycker också att man var lite väl snabb att sälja ut sin egen skattepolitik ja. och det fick man äta upp i efterhand. Det var väldigt mycket när vi har haft helt fel tidigare, men det tyckte man ju inte riktigt. Man blev ju rädd för att skrämma bort väljare om de såg det som de upplevde som, som höger. Precis så. Precis så. Men sammanfattningsvis Socialdemokraterna, ja behövs fortfarande men arbetarklassen är mycket mindre. Mm. Ett konservativt parti om det är smart utformat behövs ju egentligen alltid för väljare som tycker att det ska gå lagom fort med radikala samhällsförändringar. Jag har ett konservativt parti som inte bara placerar sig på ytterkant som inte bara förlitar sig på det konservativa utan kan vara konservativt med, med en, en liberal ådra. Men Moderaterna skulle jag säga är ett parti som, som eh, klarar tidens tand väl och dessutom då har haft ett yttre selektionstryck jämfört med Socialdemokraterna som förlorade sin arbetarklass så har ju Moderaterna fått en växande medelklass det man möjligtvis kan påpeka är att de borde ha, fång, ha klarat att fånga den bättre. Därför att egentligen så ja. har omgivningen blivit mer gynnsam för dem. Och det för oss ju då osökt in på de andra liberala partierna. Och det finns väl ganska många numera skulle man möjligen kunna hävda. Eller, eller ganska få. Eller, eller ganska få. Mm. Men det som mest och oftast har varit på bollen är ju då partiet som numera heter Liberalerna och som Just det. tidigare hette Folkpartiet Liberalerna och Folkpartiet men som från början faktiskt var rösträttsrörelsen som sedan blev allmänna valmansförbundet och sedan blev Liberala partier. Och det, och det blev ju den stora nyheten med den här mätningen också att de... 2,5 procent. Men de kommer aldrig försvinna helt för om du tar någonting och alltid delar det i hälften så kan du göra det oändligt många gånger har jag lärt mig. Det är riktigt, ja. Däremot kommer de inte bli kvar i riksdagen om man gör på det sättet. Nej, Men det som, har hänt, det som har hänt här, här har du ju samma typ av falanger och det här har jag nog inte riktigt förstått förrän ganska nyligen när man börjar syna Folkpartiet eller Liberalerna i, i sömmarna. Man har ju sett alla de här som utomstående, alla debattsidor och debattartiklar när... när Delar av partiet ger sig på andra delar av partiet. Ja, det är bra det, insyn i det partiet. Det är bra insyn för utomstående. Mm. Men, men att det blev en sån tydlig kontrast mellan en sorts höger- och vänsterliberaler. Så när man gick med på januariöverenskommelsen så, så effektivt såg man av grenen mot, eller brände bron till, till eh, högerliberalerna. Mm. Och sen så säger man att vi tror att vi måste byta ut Stefan Löfven. Då bränner man bron till vänsterliberalerna. Ja, Egentligen så är ju det här lite som ett brev på posten. Och man borde kanske inte förvänta sig något annat än precis just en sån här dipp. Frågan är ju om de kan återfå förtroendet från då högerliberalerna. För det måste vara det de är ute efter. På kort sikt just nu, ja. Men om vi återgår till den långa sikten så var det ju definitivt ett behov av liberala partier och liberala rörelser. På den tiden Sverige inte ens hade kvinnlig rösträtt. Och det där är ju något som partiet gärna faller tillbaks på. Men man skulle ju också kunna hävda att man vann den striden. Och det faktum att man var väldigt drivande i rösträttsrörelsen för 100-150 år sedan är inte uppenbart något relevant idag. Nej. Den är inte särskilt hotad skulle man kunna hävda. Sen kan man se att partiet har drivit andra liberala idéer men man har vunnit gehör för ganska mycket får man mm. nog ändå säga. Plus att då efter rösträttssegern alltid har funnits en spänning 
Medan storstad, landsbygd, höger, vänster, mm. eh, nykterister och folk som tyckte att det är helt okej okay att, att ta en öl då och då. Den här spänningen har alltid funnits i partiet. Mm. Och eh, det intressanta är väl att nu när de är nere på 2,5 procent så tyckte det fortfarande finnas eh, spänningar mellan just de här fallangarna. <laughs> Till sista man. Vilket ju inte är helt rationellt så att... Det är inte uppenbart att ett sådant parti behövs som hela tiden delar sig men behåller spänningarna inom sig. Är det inte också så att det är ett parti som, som har varit ett enfrågeparti som hoppar mellan enfrågor? Alltså under Björklund så var det ju skol- och utbildningspartiet. Björklund var väldigt förtjust i skolfrågan men många var väldigt oförtjusta i Björklund för att han försökte göra det liberala partiet till ett enfrågeparti. Många liberaler ser sig som... Ett ideologiskt drivet idéparti. Absolut. Där, men, där men... ideologin, den liberala ideologin, ger vägledning i allt från skola till ekonomisk politik till miljöpolitik. Det behöver absolut inte ha varit så länge. Men, men, men okej, okay. under Björklund så försökte partiet utifrån sett skapa sin anpassning till omgivningen genom att, att välja en fråga och fokusera på den. Och det kanske är en effekt av allianssamarbetet också. Men, men det undrar jag om det är en smart överlevnadsstrategi. För då måste du få en kontinuitet mellan frågor och hoppar Exakt. från och till. Och ja. det ser vi ju inte idag. Nå, Centerpartiet. Ja, de är ju intressanta eftersom de också har haft megatrender som jobbar emot sig. Precis mm. som socialdemokratin har drabbats av en minskande arbetarklass så var ju Centerpartiet från början bondeförbundet och ett intresseparti för lantbrukare. Mm. På den tiden hade vi 75-80, kanske ännu mer, som jobbade i lantbruksnäringen i Sverige. Just det. Nu har vi väl 4 procent ungefär. Men centern är, är numera faktiskt uppe på 9-10 procent enligt senaste mätningen. Så de har lyckats strukturomvandla sig bort från bondeförbundet. Och under lång tid hade de en nedåtgående trend. Men ironiskt nog så har de då blivit mer av ett liberalt parti. Mm. Och tagit den plats som många kanske skulle tippat att Liberalerna, tidigare Folkpartiet, skulle tagit. Och det kom ju med Annie Johansson, eller Annie Löb som hon heter idag. Just det, partiledaren äh, tidigare känd som Annie Johansson. Och den så kallade Stureplancentern som, som ju tog en plats i liberala kretsar i Stockholms. Ja, och den var ju inte någon massrörelse får Absolut man väl säga. Inte. Utan ett gäng glada tjommar i Stockholm. Men i kombination med att Folkpartiet rörde sig bort från sin idéliberala ådra och istället började göra sig till ett enfrågeparti och sedan svaja en del liberala symbolfrågor så var det ju tajmingmässigt ganska nimt för centern att glida in i Just den det. platsen. Och det fanns en kompromiss, det fanns, det fanns en common ground mellan ett gammalt bondeparti och ett liberalt parti mm. därför att man kunde prata om småföretagande och... och Just det, Hela, hela landsbygden ska leva, det ska vara förutsättningar Exakt. för att göra fria val i hela landet. Det fanns, det fanns någonting att hämta där. Det är oväntat, men i efterhand så, så ser det ju definitivt ut som en svängning. Jag kommer ihåg då när det hände och alla sa att nu har centern tappat bort sin väljarbas. Ja, det trodde man. Jag var också ganska kluven, inte minst för att jag idag har ett förflutet i den liberala rörelsen liberala ungdomsförbundet och där tyckte vi ju att centerpartister var oerhört opolitliga när det gäller liberala kärnvärderingar och en av mina vänner grävde fram några bruna dokument och menade att de hade ganska mycket samröre med nazisterna på 40-talet så det var mm. ingen som trodde att man skulle 
har Centerpartiet i den roll där alla nog såg Folkpartiet. Men jag får ju vara konsekvent. Då sa jag att, att det behövs egentligen bara ett av de här två partierna. Och när Centern såg ut och dö så tyckte jag att då kunde de gå med i Folkpartiet istället. Men nu så är det ju faktiskt så att det är Folkpartiet som verkar vilsett och Centerpartiet har en lite klarare roll och betydligt mer betryggande marginal till 4% spärren. Mm. Men jag har ju faktiskt varit medlem i båda just för att hedga mig här. Centern körde ju också en rebranding med en ny logotyp. Det är kul också att sådana grejer blir, blir nyheter. Ja, när fast de nu är det väl ny gammal. De är tillbaka på fyrklöver. Ja, de är, jag hade faktiskt helt ärligt missat att den var borta. Jag tänkte att den fanns i något profilmaterial där någonstans. Ja. Men, men så ett jag, av de partierna kan vi väl ena som behövs antingen, fortfarande idag? Antingen att ett av partierna behövs eller också att vi får en utveckling. Och det, det, det är ju lite så jag läser eh, Liberalernas agerande nu mm. är ett försök att göra en, en differensiering mellan ett vänsterliberalt parti och att då tvinga in centern i den rollen och ett högerliberalt parti. Och det hade ju varit spännande om vi hade fått det. Men jag undrar om det är en stabil jämvikt. Om, det, om centen går med på att röra sig i den riktningen. Om deras väljare är faktiskt är intresserade av det. De är ju väldigt noga med att påpeka att de befinner sig i mitten. Mm. Um, men då ser du centen som det vänsterliberala. Ja, I en rent ekonomisk min, bemärkelse. Min, ja, min tolkning är, är att liberalerna försöker att få det till det. Genom ja. att röra sig höger ut och säga att vi vill regera med de borgerliga. De andra är lite mer vänster. Men det vet du skjutsningen om det flyger. Centern driver det ganska ekonomiskt liberala frågor vad gäller friare hyresättning och arbetsmarknadsavregleringar. Och... Det är frågan vad som händer med centerns väljarbas i hur de förhåller sig till Sverigedemokraterna. Ja. Därför att ju längre de eh, motverkar en borgerlig regering av beröringsskräck till Sverigedemokraterna desto mer tror jag de kommer utmana de väljare de har som har högre sympatier vad gäller ekonomisk politik. Sen har vi Kristdemokraterna. Ja, ett nyare parti och jag fick faktiskt läsa på lite grann om vad det var som triggade igång dem från första början. Vad var det? Det var ju dels när kristendomsundervisningen i skolan gjordes om till religionsundervisning. Det gillade inte kristdemokraterna. Och sedan var det bara abortfrågan. Och båda de här symbolfrågorna som ju påminner om partiets väldigt kristna rötter, ja. har man jobbat ganska hårt för att tona ner. Det finns någonting som skaver när man intervjuar kristdemokrater om aborträtt. Man ser att det är det här vill jag inte prata om. Mm. Vilket för mig är en indikation på att partiet, partiets ursprungliga eh, syfte och det man vill göra idag, det finns en friktion där som gör det svårt att anpassa sig till sin omgivning. Exakt så. Och när jag gick in på Wikipedia-sidan så misstänker jag att det har varit någon kristdemokrat här och redigerat för det enda som står om, rabor- om abort är partiet står bakom nuvarande abortlagstiftning. Mm. Apropå ingenting. Just det. De har ju försökt att, att positionera sig som det konservativa partiet utan en liberal ådra. Mm. Får man säga. Som lite grann skulle dra eh, sina allians, forna allianskollegor eh, ja, ja. höger ut. Så de ska vara det och Moderaterna ska vara det konservativa med liberal ådra. Min tolkning av vad, vad, vad KD försökte göra eh, ja. i och med att Ebba Bush Och i så fall på, så men... behövs de än idag. Min tanke var väl snarare att om det man enda man hade som, som unika partiegenskaper var abortmotstånd och att man ville ha kristendomsundervisning. Men att man nu mer än inte är så förtjust just de åsikterna idag har man också gjort av med sitt existensberättigande idag. 
Mm. Men det är möjligt att man lyckas omvandla sig till något mer allmänt icke-liberalt konservativt parti. Fullt möjligt. Vi ska komma ihåg att det finns, och det drivs ju väldigt mycket av Sverigedemokraterna, men det finns en politisk retorik som försöker driva på liberalism som ett skällsord. Ja. Att man ställer sig mot liberalismen. Och, och Jag ska inte säga att KD eh, låter på det sättet, men däremot så hur de positionerar sig så, så är det väldigt tydligt att det är konservatismen man lyfter fram och inte liberala värderingar. Möjligtvis marknadsliberala men definitivt inte liberala i sociala frågor. Just så. så jag, skulle, jag skulle säga att ska de, ska de hitta en position som ingen annan har så måste det vara att vara ett rent konservativt parti. Nu vill jag kasta fram ännu ett parti som jag nog faktiskt landar i inte behövs idag. Kör. Miljöpartiet. Varför inte det då? Det verkar helt galet. Nej, det vet jag inte om jag tycker. Men, men det finns ju någonting spännande i det. För de, 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 det finns ju inget parti vars, om man säger, det finns inget enfrågeparti eller ett parti vars kärnfråga borde vara eh, så tungt vägande idag. Ex- exakt så. Men som inte fångar upp sin rörelse. Alltså Miljöpartiet fångar ju inte upp klimatrörelsen på ett vettigt sätt. De, de berättar om all politik de gör, men de får ändå inte det här. Jag är inte ens säker på att man gör störst nytta som ett miljöparti, eftersom jag tycker miljöfrågor och klimatfrågor är viktiga. Men det är en annan fråga. Ja, men skälet är att jag tycker att de kanske borde eh, läggas ner och istället gå in i andra partier och höja miljöfrågornas status där, är att man då får en ökad miljömedvetenhet i alla partier. Mm. Medan Miljöpartiet idag tvingas baka ihop miljöengagemanget med andra frågor. Ganska länge försökte de att inte ta ställning mellan blocken. Vilket inte var någon framgångsfaktor utan det gick bättre när de lierade sig lite mer med de röda. Men det gör å andra sidan att miljövänner på den borgerliga sidan inte blir så förtjusta Nej. i att rösta på dem. Medan det som miljön och klimatet kanske framförallt behöver är ett ökat engagemang i alla partier. Det kan jag hålla med om. Två saker där. För det första, den effekt du har av politiken är inte samma sak som, som vad som attraherar väljare. Och Miljöpartiet försöker ju reparera problemet med att de inte når en bredare klimatrörelse genom att redovisa sin politik och mena att det är den bästa tänkbara. Mm. Men de fångar inte upp väljarintresset trots att de, de verkligen är eh, skyltfönsterpartiet för de här frågorna. Det borde verkligen leda till någon typ av eftertanke. Det andra, när du, när du beskriver behovet av att gå in i andra partier tänker jag omedelbart på klimatkonferensen som var i Köpenhamn. I efterhand får man säga att det trassel och den, det misslyckande man såg där ser vi i slow motion i Miljöpartiet idag. Och det är att man försökte prata om klimatet med ett eget språk. Man skulle använda egna begrepp och det skulle, det skulle liksom isoleras från andra typer av vetenskaper eller perspektiv eller språkbruk. Mm. Medan som man redan då hade börjat prata om hur prissätter vi koldioxid så hade man kunnat få en mycket bredare, ett mycket bredare politiskt gehör. Och det är väl egentligen den krisen i slow motion som jag upplever att Miljöpartiet har gått igenom de senaste mandatperioderna. Sen är de ju dessutom också splittrade internt mellan en, en miljörörelse som var ganska utvecklingsfientlig mm. och en mer modern miljörörelse som är väldigt utvecklings- och kanske framförallt teknikvänlig. Och de här sidorna sammanfaller ju också med en höger-vänster-dimension i ekonomisk politik ja, i viss mån. precis. Och som eh, kanske inte heller kommer till sin rätt bäst i samma partiorganisation. Nej, 
Så åtminstone kanske de borde delas i två miljöpartier. Ja, ah, så vi får ännu fler riksdagspartier. Ja, nu mm. har vi, vi har rationaliserat de liberala lite grann, ja, även sant. om du var ovillig delvis. Ja, nu har vi kvar extremerna, men jag tänker att vi väntar med dem. Vi sparar dem till ett eget avsnitt. Vänstern och Sverigedemokraterna, det blir väl ett härligt avsnitt. <laughs> Muntert. Ja, ja, men absolut, låt oss göra så. Så bland hundraåringarna och de mer nytillkomna partierna så ser vi viss potential för strukturrationalisering av partiväsendet. Och så återkommer vi till ytter, ytterkanterna och vad vi tror om framtidens partier. Ja, det gör vi. Tack för att ni lyssnade.